0: v pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor se uskuteční s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy profesorem Vladimírem Balašem. Pane ministře, v listopadu roku 2022 jste byl součástí vlastně zakončení Národních oslav Jana Ámosy Komenského. Ty oslavy probíhaly tři roky a Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského, respektive ředitelka Markéta Pánková, byla koordinátorkou těchto důležitých oslav pro Českou republiku. Co pro vás osobně tato veličina, persona Jana Ámos Komenský znamená?
1: No jas. Jana Amose Komenského samozřejmě vnímám už dlouho, protože zaprvé jsem se narodil na Moravě a vyrůstal jsem přes kopec od obcí, kde on se mohl narodit. Takže tam ta tradice byla velmi živá. A jako právník jsem ho posuzoval možná spíše nejdřív jako humanistu a filozofa. A teprve později jako pedagoga nakonec, když jsem si připravil svou profesorskou přednášku, tak mi to nedalo, ponořil jsem se do N.A. Komenského Komenského. Ke svému velkému překvapení jsem zjistil, že, že ty jeho postupy pedagogické jsou stále moderní, stále bychom je měli aplikovat. A že vlastně je můžete využívat na všech stupních toho vzdělávacího procesu. Od předškolní výchovy přes základní školu střední a stejně taky na vysoké škole, protože A já se v zásadě snažím učit studenty tak, jak učil Janámo Skobenský, řešíme problémy, chci chci motivovat své studenty, chci, aby si sami hledali odpovědi a, a spíše se snažím dělat průvodce, což si myslím, že byl zrovna styl Jana Ámose, který myslím si, že neměl asi tak úplně rád frontální výuku a spíše se snažil mobilizovat tu aktivitu u svých žáků a studentů tak, aby z toho měli sami dobrý pocit a aby byli aktivní. Tak pro mě si myslím, že to je úžasná osobnost, která jistě zaslouží připomenout minimálně a ty samotné oslavy, do kterých bohužel vstoupil covid, tak proběhly velmi důstojně a, a možná bych poděkoval paní ředitelce, protože odvedla úžasný z práce a, a všem tedy, kteří se na tom podílali, protože si myslím, že, že si to Jan Ámos Komenský zaslouží a, a že bychom se mohli možná více obracet i k tomu, k těm metodám, které se on snažil pro, pro, prosazovat. Mm-hmm.
0: Vlastně další muzea participovala v těchto oslavách, a když už se bavíme o Komenském a o těchto institucích, o tomto druhu institucí, tak v těchto institucích se zpravidla realizují vzdělávací programy. To je určitý typ zážitkové pedagogiky a za sebe nebo za naší instituci mohu říci, že jsme velmi rádi, že vlastně ty školy se o tyto zážitosti zajímají. Považujete za důležité tyto muzejní aktivity.
1: No já si myslím, že to je úplně skvělá věc. Teda, a nejenom tedy zařízení, která jsou v gestci Ministerstva školství, ale třeba v muzeum věnámo se Komenského v českém Brodě v gestci ministerstva kultury. A, a myslím si, že to je takový jako zajímavý způsob, jak eh, nějakým způsobem upozornit eh, na jiným způsobem jako upozornit na to, že existuje nějaká zajímavá oblast, kterou by bylo dobře poznat, proskoumat a já třeba nedávno jsem měl tu možnost navštívit nově otevřenou expozici Vojenského muzea pod Vítkovem. A pan, pan zástupce ředitele mě provázel ještě s kolegou a já učím mezinárodní právo. Součástí toho mezinárodního práva je také mezinárodní humanitární právo řekněme válečné právo, v tom všem slova smyslu, a uvědomil jsem si, že že to je prostor, kam bych třeba rád vzal své studenty z právnické fakulty a že bychom u každého exponátu mohli hledat kontext, mohli, mohli motivovat ty studenty, aby sami se snažili dozvědět víc o tom, co je v pozadí těch událostí, jaká byla mezinárodní právní regulace, jakým způsobem se třeba soudili váleční zločinci, proč, co jim bylo dáváno na vinu a co, z toho vlastně, co to přineslo do toho našeho pohledu právě na tyhle ty události. Takže musím říct, že třeba ta expozice, která tam zhruba od Keltu tu začíná, ale to gro je vinováno asi první a druhé světové válce, tak, tak je velmi inspirativní. A a myslím si, že že se dá mnohem zajímavě ukázat to, co by mělo být předmětem té výuky a a zapojit možná ještě další smysly výuky. Takže mě se to moc líbí a a věřím, že dobře udělaná expozice je úžasná věc právě. A úžasný pomocník při při obecně vzdělávání čehokoliv. já jsem uvedl příklad Vojenského muzea, to o sobě může být trochu smutné, ale je dobře si to připomínat, je dobře si připomínat významné humanisty, vědce, pedagogy. A, a, a právě tím, že vám to možní zasadit to jejich jednání a počínání do nějakého širšího kontextu a, a může to inspirovat ty děti k tomu, aby si sami hledali další odpovědi na otázky, které přitom napadnou.
0: Mm. Ano ten zážitek je nenahraditelný. Určitě. Mluvíte o těch smyslech. Slavoní. Dne 28. 3. jste v podstatě uctil památku Jana Komenského. Připomínáme si ten ano, učitelů, ano. v podstatě jste...
1: Český, mezinárodní a tedy? <laughs>
0: ano, já bych to nejraději zglobalizoval.
1: <laughs> no, no, bohužel se vám to nepodařilo prosadit. A
0: ale... komenský taková globální, Ale chci mluvit o tom, že jste vlastně nechal položit Vinec ano. před pamětní deskou u vlastně vchodu pedagogického muzea. Ano. Měli by učitelé v podstatě učit v rámci myšlenek a celkového odkazu komenského, Daří se to českým učitelům?
1: No, já doufám, že, že občas na to myslí. Mně My se taky ne vždycky daří učit podle toho odkazu a musel jsem si to připomenout. A někdy to děláte spontánně, někdy, a záleží jak i na tématech, jestli vás to zaujme víc, baví vás to. A, a věřím, že to mají podobně všichni učitelé. Takže jsou, jsou oblasti, kde to zcela spontánně a tam, kde to nejde, tak je třeba si to připomenout. Tak já doufám, že se to učitelům daří a jestli si jim to nedaří, tak jenom možná bych je poprosil, aby si na, na Amu se také vzpomněli nejenom toho 28. března, ale i častěji, protože ty jo, Metody, jak jsem říkal na začátku, tak se dají aplikovat skutečně ve všech stupních vzdělávání. A mám, mám takový pocit, že škoda nevyužít toho odkazu právě v tom vzdělávacím procesu.
0: Tak řekl bych, že je to naše poselství.
1: Je, určitě.
0: Takový český klemoc. No, ne, ne. Chtěl bych se ještě zeptat vlastně na jednu věc ohledně našich aktivit Národního pedagogického mm. muzea a knihovny Jana Ámose Komenského, protože vy 17. dubna budete zúčastněn vlastně vyhlašování 30. ročníku knihy Dětského mm. srdce. Bude to v Holešovicích v současném centru umění DOX, a to ve vzduchu lodí Kuliver. Hmm. Jedná se zde vlastně o podporu čtenářské gramotnosti ve výuce ve školách. Jsou pro vás tyto příležitosti důležité pro vás osobně?
1: No určitě, já si myslím, že doprve čtenářská gramotnost je důležitá, ale nejde jenom o to, že, že něka, něco dokážeme přeslavikovat, ale že víme, co čteme. Hmm. A, a to je vlastně věc, kterou se zabýváme třeba i při revizi rámcových závacích programů kritické čtení, a kritické myšlení, rozvoj těchto těch dovedností je určitě důležitý. A, a podle mě ta výstava těch nových publikací nebo publikací, které jsou určeny pro děti, tak je důležitá i proto, abychom do jisté míry modernizovali i, i to, co by mělo být součástí třeba povinné četby do jisté míry. Já mám takový pocit, že, že my jsme trošku ustrnuli v minulém století a, a že, že třeba bychom mohli najít třeba i zajímavější tituly, než které doporučujeme jako povinnou četbu. Jaké tituly? A rozšířit to ne, tak jako jsou moderní literatura a třeba i světová, nejenom česká. Nic proti českým klasikům, ale pro stávající generaci už se stávají trošku složitější. Srozumitelný a možná, že dobře vědět, jako, co napsali, proč, zase to zasadit do kontextu, ale už je to takové trošku historizující. A, a, a protože ta literatura odráží vlastně problémy své doby, tak možná, že, že by bylo dobře modernizovat to, co přečte, i právě proto, aby, a, abychom získali možná další. A, přidanou hodnotu k tomu, co se čte, že by, že by ty děti se zamýšlejí nad právě problémy v současnosti mnohem víc, než eh, nad problémy eh, třeba eh, generace eh, národních obroditelů, hmm. nebo obrozenců. <laughs> výle. A, a, a nebo nad, nad eh, takovou, takovou historickou českou literaturou. A, a, a třeba, nevím, pohled na dějiny se určitě mění, tak nevím, jestli... Jestli se ještě učí podle, nebo čte Janámosa, ne Jana ale Alois Jirásek, fakt nevím. Ale, ale teď jsou třeba modernější přístupy i k historii, tak možná, že z tohoto hlediska, že by to mohlo být přínosné. Ale jak říkám, nemám nic proti českým klasikům a někteří jsou stále skvělí a můj oblíbený Karel Čapek neztratil nic na aktuálnosti, dokonce právě naopak. A Bohužel tedy, ale možná bychom mohli tuhletu oblast trošku víc přiblížit v moderní době a výstava jako je taková, myslím si, že ideální příležitostí a že právě proto se takové výstavy dělají a, a že je třeba zajímavé sledovat i to, co děti rádi čtou. A co je baví, takže jsem rád, že, že někdo vůbec takovou výstavu dělá. Je to velmi obohacující a, a věřím, že řada z těch publikací se třeba objeví i, i ve školních osnovách nebo v tom, v tom kurikulu, a pokud jde třeba o literaturu světovou, českou, tak, takže to najde právě odraz v tom dělávacím procesu.
0: Vy v podstatě spojujete už čtení jako takové s určitými souvislostmi společenskými. Rozumím tomu, samozřejmě dnes stále víme zuří válka na Ukrajině. Chtěl bych se zeptat na stále, řekl bych, aktuální záležitost, a sice určitou aklimatizaci ukrajinských studentů v našich školách. Jak to probíhá, pan ministr?
1: No, ten problém samozřejmě všichni cítili. A asi největší problém, který obecně byl, tak, tak byla asi jazyková bariéra do jisté míry. Asi dost dobře se možná podařilo postupně to řešit u těch menších dětí, které se spontánně naučily česky, když byly v prostředí, kde byly jiné české děti a, a v některých adaptačních skupinách nebo v volnočasových aktivitách ta příležitost dána byla. Trošku větší problém to bylo u těch starších dětí, ale s přibývajícím časem si myslím, že tím, jak jsou právě ve společných skupinách, ve společných třídách, v těch heterogenních třídách, tedy, tak se znalost českého jazyka a schopnost komunikovat a rozumět tomu, co se vyučuje, tak se zlepšuje. Kde jsme viděli trošku problém Tady na ministerstvu to byly střední školy a ukrajinské děti. Pořád jako nějak pár tisíc těch ukrajinských dětí, asi 7,5 půl tisíce na těch středních školách je, což ale zdaleka nebylo to, co se očekávalo. A, a ten, ten důvod byl patrně v tom, že je zaprvé rozdílný vzdělávací systém, tak to je jazyková bariéra a ten rozdílný vzdělávací systém vedl k tomu, že, že ty ukrajinské děti, které studovaly jejich 11letku tak raději investovaly do online výuky v ukrajinštině, protože poté mohli skládat maturitu a mohli se ucházet o přijetí na vysokou školu. A tam i ten systém toho vysokoškolského vzdělávání jiný. Vlastně teď diskutujeme na úrovni Evropské unie, jak harmonizovat ty, ty vzdělávací systémy tak, aby, aby tahle ta věc byla zvládnutelnější. Ale u těch, kteří si zvolili teda tu českou cestu, tak to znamenalo, že se musí naučit česky jeden rok, že pak investují 4 roky do dalšího studia v češtině. Řešila se otázka třeba maturity z češtiny, včetně literatury. Diskutovali jsme o tom, jestli ta jejich znalost musí být úplně stejná jako u českých dětí, protože přece jenom, a když to té střední školy nastoupíte ne od první třídy, ale někdy později od druhé nebo třetí, tak je otázka, jestli je zvládnutelné z se nebo, nebo orientovat se v češtině a v české literatuře. Stejně jako české děti, jestli by třeba neměly mít maturitu přizpůsobenou jako, tak, jak to mají cizinci. A, a, takže to, to obecně činilo jisté problémy, ale v tom systému ty děti už jsou vlastně rok, řekněme. A intenzivně vlastně od začátku letošního školního roku. Takže na čtvrt roku to bude celý školní rok a myslím si, že se ta jejich znalost češtiny stále zlepšuje. Takže jsem na tom optimistický. Pochopitelně byl rozdíl v tom, jestli tady byly ukrajinské děti, jejich rodiče se rozhodli, že už tady zůstanou a byly více motivovány, nebo ty, které nevěděli, jejich rodiče nevěděli, jestli zůstanou nebo ne, čekali, že ten konflikt skončí třeba dřív, aby se mohli vrátit. Takže to je další aspekt, který asi hrál roli i v té té vůli naučit se česky a a začít studovat třeba Českou střední školu. A a jak jsem říkal, myslím si, že že ta situace se bude postupně lepšit a máme v tom systému na všech úrovních, na všech stupních asi 70 tisíc ukrajinských dětí a studentů, což je opravdu nemalé číslo počtu obyvatelstv. Myslím, že všichni máme nejvíc, dokonce víc než Polsko. A musím říct, že, že jako musím, jako je, je třeba poděkovat všem učitelům i českých škol, že, že něco takového zvládli. A a nakonec i dětem, že otevřeli svou náruč a mají nové kamarády a pochopili, jaká je jejich situace a snaží se jim pomáhat. Takže jak učitelům, tak tak spolužákům těch dětí bych rád poděkoval. Klobouk myslím si, že to byl projev takové obyčejné lidskosti, takové krásné.
0: Dokážu si představit, že hodnotit ukrajinské žáky a studenty známkami je velice mm-hmm. obtížné, když už jste třeba zmiňoval český jazyk. Mm-hmm. V chystané reformě školství se právě mluví o formativním hodnocení, o slovním hodnocení. Jaké to v sobě má výhody a řekněme teda i druhou stranu nevýhody?
1: No já si myslím, že tady se řada expertů na ministerstvu školství nebo těch, kteří jsou nějakým způsobem Spojení s ministerstvem školství a spolupracují, shodla na tom, a statistiky to potvrzují, že u nás se děti nejméně těší do školy. A ti otázka, čím to je, možná, že ta škola je příliš přísná, možná, že nevytváří tak úplně příjemné prostředí a možná, že jedním z těch důvodů je právě to, že, že děti, které Přicházejí z mateřské školky, kde ten úkol je spíše se socializovat a, a přestupují do toho prvního stupně, tak a, a, mohou být odrazeny tím, že, že dostanou nějakou špatnou známku. A známku je se normálně, standardně od jedné do pěti, i na těch, v těch prvních třech třídách. A nikdo těm dětem nevysvětlí úplně, proč nedostalo jedničku, nebo dvojku, nebo proč dostalo trojku, nebo čtyřku. A, a to si myslím, že samo o sobě je trochu demotivující. A myslím si, že, že v té fázi toho vzdělávacího procesu, to formativní hodnocení má smysl právě proto, že, že to, ten vzdělávací proces by měl vlastně sledovat něco jiného, než jenom Získání znalostí a kompetencí, ale stále ještě do nějakou socializaci, o, o to naučit se ty základní věci, jako je čtení, možná psaní, počítání, a, a že, že opravdu je dobře ty děti vtáhnout, jako dělat to s nějakou hrou. A, a, a to, že někoho ostrakizujete nebo, nebo mu nevysvětíte, co dělá špatně, tak úplně srozumitelně, tak nena, nepomáhá naplňování tohoto cíle. Takže já jsem pro formativní hodnocení, stejně tak jsem pro formativní hodnocení třeba u výchov, protože někdo může být nadaný na kreslení, malování, někdo na hudbu, někdo ne. Ale e, nemá smysl mu to zašklivovat tím, že, že chytne nějakou špatnou známku, když třeba jinak je úplně skvělý. E, uvidíme. A, a vlastně k tomu by mě mělo vést i to, co chystáme v rámci těch revizí, rámcových vyžadávacích programů a tam do, do individualizace studia a snahu e, e, zaprvé e, pochopit, e, na co které dítě má talent, snažit se rozvíjet, a to si myslím, že taky účelem té školy. A nechat mu vlastně poznat, co, co to je, jak, jak chutná úspěch v té škole. A to může být různou podobu. Někdo může být nadaný, jak jsem říkal, na malování, na zpěv, někdo může být manuálně zručný, Někdo může jít matematika, ale měli bychom děti pozitivně motivovat a opravdu, jako ukázat, že, že jedno, co nakonec budou dělat v životě, když to budou dělat dobře, tak je to v pořádku. Nemusí být každý jaderný fyzik nebo lékař, ale když bude dobrý řemeslník, tak je to úžasné. A když budeme pozitivně motivovat na začátku, tak možná v nich probudíme ještě další talenty, anebo a v nich probudíme ten talent později i na, na to, co je třeba náročnější. Tak jako je to, je to způsob, i to formativní hodnocení v těch prvních třech letech, který by měl vést právě k dosažení tohoto cíle.
0: Mm-hmm. Teď jste v podstatě, řekněme, zvolnatil také principy, myšlenky na Anuse Komenského, mm-hmm. kdy na tom prvním stupni by se opravdu mělo spíše rozvíjet to hodání. Mm-hmm. Je to v nás, vidíte to, <laughs> no, jasně. Prostřednictvím právě třeba toho zážitku. No. Byl byste pro, aby Například, například ty první stupně více chodili do přírody, aby také žili trošku víc s tou přírodou no, a těmi
1: principe. Určitě, a tam se to mohou hrozně moc naučit, poznat, mohou získat úplně jiný vztah že jo, k tomu okolí svému, mohou pochopit, proč je dobře to chránit, jako proč je dobře se chránit, proč je dobře se starat o já nevím, včelky samotářky, nebo eh, proč jsou důležití čmeláci a motýly. A je to takový jako spontánní způsob vzdělávání a to si myslím, že je hrozně krásný a myslím, že to je taky efektivnější způsob toho vzdělávání, než, než když vám někdo v, v suchopárně, vysvětluje frontálně, co to je moucha, nebo co to je včela. A, a vy vlastně ani nevíte, jak to vypadá v praxi, nebo nepoznáte strom podle rystínu, podle kůry. A tady to je takový... to, teda občas to dělají třeba nějaké mládežnické organizace v tom volnočasovém neformálním vzdělávání, ale proč bychom nemohli to, co funguje, a zkusit aplikovat také v tom formálním.
0: A Avšak to musí fungovat taky s učitelem, kterého jeho, jeho práce baví. No. Myslíte si, že máme takové učitele? Respektive já to ještě vezmu trošku z jiného úhlu pohledu, protože já si myslím, a taky jsem to zažil z pozice žáka studenta, že učitelé, kteří učí řekněme 20-30 let jedno a to samé, tak ztrácí taky svoji nějakou určitou osobní motivaci. A naopak ti učitelé, kteří jsou ve školách nějakou tu, řekněme, chvilku, a nevím, rok, dva, tak neustále mají v sobě elán a, a v podstatě já tam ještě vidím, nebo jsem schopný vidět, určité jejich poslání, které ale posléze
1: tak trošič vrchává.
0: Co s tím dělat? Není to lidský faktor jednoduše? Nebo...
1: Co no, myslím, já myslím, to? že to je velmi individuální. Já vlastně. si myslím, že jako ten syndrom vyhoření samozřejmě je nebezpečný. Možná, že lékem na to je být schopen neustále poznávat něco nového hledat. Já teda učím 30 let a ještě ten pocit nemám. Se pořád něco učím, a pořád objevují další ty oblasti, které se učí, to není jenom to, co řeknete studentům za hodinu a tři čtvrtě nebo na základní škole za 45 minut. Za tím je skryta ohromná další oblast. Zase v nějakém kontextu a a, a dozvědět se jako všechno téměř nemožně, takže to stále poznávání možná, že že by mělo udržovat učitele právě v v duševní pohodě a svěžesti, ale vím, že to je někdy složité, že to není tak úplně jednoduché, ale, ale právě to hledání a učení se neustále, možná jediným lékem na to, jak, jak překonat právě ten syndrom vyhoření. Já to teda zkouším, myslím si, že se mi to daří, teď si připravuju přednášku na téma, o kterém jsem myslel, že skvěle znám a teď, jak jsem se do toho ponořil, tak tam objevují stále nové a nové věci, tak, tak eh, mohu to doporučit i svým kolegům. A, a je to fakt skvělý. Je. Svět je mnohem složitější a mnohotvárnější, než by se nám mohlo zdát a, a záleží na tom přístupu každého. A, a pravda je, že ti mladší jako tři se učí, tak tak mají tendenci samozřejmě získávat celou řadu dalších informací, ale pochopitelně mají omezený čas eh, na to se dozvědět to, co potřebují, musí to nějak systematicky uspořádat. Není to jednoduché, ale, ale myslím si, že to, že to jde. No.
0: Já si myslím, že dalším nástrojem jsou taky třeba workshopy pro učitele.
1: Jasně, protože to není, už dávno není povolání učitele nějaká individuální aktivita, a když nemáte tu zpětnou vazbu, A samozřejmě, na vysoké škole můžete zpětnou vazbu dostat i od těch studentů. A to jsou velmi přístými kritiky a dokáží se ptát na té základní škole. Ty malé děti asi taky se umí zeptat, jsou zvídavé. Ale když si učitelé navzájem sdílejí své poznatky, informace, když si pomáhají, tak to je skvělá věc. A ostatně, to je také jeden z důvodů, proč v té novele která je teď v poslanecké sněmě, bude ve třetím čtení zákona o pedagogických pracovnících, tak, tak zavádíme ten institut uvádějícího, provádějícího učitele a třídní učitele. A ty první dva, zejména proto, aby, aby ten nový nastupující učitel mohl získat zpětnou vazbu, ale v zásadě měly by fungovat sborovny. Teď jsou sociální sítě, na kterých se nepochybně združují učitelé v určitých oblastech s určitými atestacemi a vím, že si velmi čele vyměňují informace a myslím si, že to je fajn jako, že to je přesně ten správný směr a ty sociální sítě, že se dají pozitivně využívat tímhle tím způsobem je fajn, je dobré, je to lepší, než, než to mít pouze za nástroj šíření desinformací. takže mám pocit, že že řada učitelů to pochopila a, a ministerstvo tomu jde naproti právě v té zákonné úpravy do jisté míry. Teda.
0: A jak tedy v žácích a v studentech v podstatě podnítit určitý nástroj v rámci třeba přemíry informací, mm. na tady sociální sítě, média, na informace a tak no. dále, tak kde uchopit, nebo kde je ten bod, abychom uchopili, že ty děti budou správně číst ty informaci, které se
1: na na no to kritické čtení, kritické myšlení, e, asi je důležité. E, já si myslím, že děti jsou přirozeně zvídavé a e, že je dobře jim vysvětlit, že e, dokud si neuvěří nějakou informaci a e, seznámí se s nějakým kontextem, tak by neměly vynášet jednostranné soudy. A e, ten nástroj je skutečně. Asi v tom, že, že jako nemůžou věřit úplně všemu. Já jsem měl svého profesora právnické fakultě, ten nám říkal, že bychom neměli přísát na slova svého učitele. <laughs> Takže, a, a ani učitelé jako, si nemohou myslet a nejsou si jistí tím, že mají vždycky pravdu. Jo. A já si to uvědomuji na sobě. A, a, a to je možná vede k tomu, aby na sobě pracovali, aby, aby byli průvodci těm dětem, aby společně hledali odpovědi a, a třeba mohli do jisté míry ty své představy nějakým způsobem redukovat, nebo, nebo měnit, nebo, nebo... Zkrátka je to stále hledání, Já myslím, že vzdělávací proces je, je takové jako krásné hledání a, a jako mít brát něco, co vám někdo řekne za dogma, bez toho, že byste přemýšleli, si má nebo nemá pravdu, tak asi nemá smysl. Samozřejmě jsou některé obory, kde můžete těžko polemizovat, ale a, a, nakonec i matematika, jako není tak úplně vždycky jasná, ale to, to, že dvě a dvě, není 22, to myslím, že, že by asi měl každý vědět a neměl, nemusel by o tom zrovna polemizovat, ale...
0: Filozofie je krásná. Ale,
1: Jasně, určitě, a nejenom filozofie, i přírodní vědy, je tam pořád se objevovat. A, a vlastně uh, učit ty děti uh, tomu, nebo, uh, nebo ukázat jim, uh, jaké jsou nástroje toho objevování a vybavit je takovými jako základními principy uh, toho uh, badatelského přístupu, tak je úplně fantastický. Věc. A, a hlavně tu iniciativu jim nebrat. Jako, myslím si, že, že je dobře e, nechat ty děti dělat něco samotné a skutečně jim dělat jenom to průvodce. To je přesně to, co říkal Janámos Komenský.
0: Janámos Komenský také říká, cituji, nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá, zkomejte vše a přesvědčujte se o všem
1: sami. Tak, vidíte co říkáte to
0: na... nadčasová slova Janámos Komenské?
1: Asi, asi když, když se budeme zabývat otázkou, dezinformací a my se tím budeme zabývat pochopitelně i v, v rámci těch revizí, v rámci vydělávacích programů, tak bychom to měli mít jako hlavní moto. A to přesně, jako nepřisáhejte na slovo učitele, ověřujte si informace, když si nejste jisti, tak nepouštíte informaci, dokud si neověříte zdroje a to, jestli to je nebo není pravda. A to si myslím, že je asi nejefektivnější nástroj, jak bojovat s informacemi. Není to rozhodně to, že si přeposíláte bezmyšlenkově řetězové maily, kde vás někdo informuje o tom, že, že vypuká atomová válka, nebo něco, válka, nebo něco jiného, nebo že, že Ukrajina zaútočila Rusko. Tak to si myslím, že, že mh, asi jinak nejde, než skutečně tak, jak před staletím Jan Ámos Komenský uvádí. Jenom mě to trošku pobavilo, protože zdá se, že, že boj s dezinformacemi není nic nového v našem prostoru. A že, že už, já nevím, někdy v 17. století, tak se potýkali se stejným problémem. Tak já nevím, jestli mě to má těšit, nebo ne. Ale ta odpověď na to, jak jak, jak na to, tak to je úplně skvělá. Myslím, že na to bych neměnil vůbec nic. A
0: pane ministře, co je to dezinformace?
1: No je to informace, kterou buď záměrně, nebo nevědomky šíříme, aniž bychom si ověřili její pravdivost. A která možná i z podstaty věcí a logicky pravdivá není. Takže to si myslím, já definici na dezinformaci nemám. Ale jsou věci, které jsou natolik jasné. Jsou notoriety, z kterých se stáví dezinformace, že mě to až zaráží. Já jsem právník a občas se to objevuje samozřejmě i v právní argumentaci. A a vy tady musíte některým lidem prokazovat notoriety. A tomu já vůbec nerozumím. A a hlavně tvrdí, že mají právo na, na vlastní názor. To samozřejmě mají. Ale podle mě je to neopravně k tomu, aby, aby relativizovali fakta nebo, nebo tvrdili, že fakta jsou jinak, než jaká jsou, a na, na první pohled zjevná. A, a, a když to dělají z neznalosti, tak, tak, jsou, tak se stávají tedy nástrojem těch dezinformátorů. A, a když to dělají záměrně, tak je otázka, jaký je jejich cíl, proč to dělají. A takový lidé jsou opravdu nebezpeční, takže myslím si, že bychom si na ně měli dát pozor a měli bychom zejména se snažit právě posílit to kritické myšlení, kritické čtení a ty nepravdy a dezinformace vyvracet alespoň možná i na sociálních sítích. Ale je si jestli to chtějí slyšet. Oni možná ti, co to šíří, tak mají jiný záměr, chtějí zmást své eh, blížní a, a, a asi mají nebo chtějí dosáhnout nějakého nečestného cíle z pravidla. Tak, ale definici nemám, ale tohle to se mi moc líbí. Janá a jeho vztah k nepravdám, to je úžasný. Máme, máme moto do naší kampaně. Bojuji proti dezinformací.
0: Máme rozhovor za sebou. Moc děkuji za poslech, zhlednutí a i vám,
1: pane minister. Já moc děkuji.
0: Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích, na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízení.